0: perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con Josué Villalón.
1: Prácticamente a oscuras, así está Cuba. El déficit energético, la inflación, la inexistencia de medicinas y alimentos y la escasez de bienes de primera necesidad, entre otras dificultades, marca la actualidad de esta isla a tan solo cuatro días de cumplirse un año del histórico 11J. Buenos días, Laísis Carbonel.
2: Buenos días, Josué. Pues el próximo 11 de julio es el primer aniversario de las protestas pacíficas protagonizadas por un pueblo que se cansó de estar en silencio y salió a las calles a reclamar libertad, derechos, patria y vida.
1: En Perseguidos pero no olvidados viajamos a ese país para mirar de cerca la realidad de más de 11 millones de habitantes y también la realidad de una iglesia valiente entregada a los más necesitados y también a este pueblo sufriente.
2: Y para ello tendremos con nosotros al padre Vladimir Navarro Lorenzo, sacerdote cubano de la Federación de Sacerdotes Diocesanos de Chonstadt.
1: En medio de la oscuridad que reina en el país caribeño, sin lugar a dudas, brilla la luz de Cristo, ¿verdad Glais?
2: Así es, y esa luz llega cada vez a más rincones gracias a jóvenes como Merlis y Nachelli que también estarán con nosotros para contarnos pues, su testimonio de fe, los proyectos que tienen para este verano, además de un mensaje para toda la sociedad española y los oyentes de Radio María.
1: Te recordamos que puedes contactar con el equipo del programa en redes sociales en Twitter ayuda neces en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es. En los controles técnicos nos acompaña Javier Esquina. Bienvenido amigo, una semana más.
3: Hola, bienvenido y con
4: son cubano.
1: Eso es, eso es. <risa>
5: Y eres tú mi
0: canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos que caminar
2: Cuba no es solo lo que veis cuando vais de vacaciones a Varadero, a los hoteles de La Habana, o lo que se ve al pasear por el casco antiguo de la capital. Más allá de todo ese paisaje, están las ruinas de un país que grita por una situación de pobreza que cada vez se hace más insostenible.
1: ¿Podemos hablar de hambre, de pobreza, de vidas en peligro? Es la primera pregunta que hacemos a nuestro invitado de hoy, el padre Vladimir Navarro. Buen día, padre. Bienvenido a Perseguidos pero no Olvidados.
4: Hola, buenos días a todos. Y muchas gracias, Josué. Muchas gracias, Gladys, por la invitación. Qué bueno no olvidarse de Cuba y qué bueno visualizar a través de las redes y a través también de las radios aquí en España lo que el pueblo de Cuba está viviendo, sí. Eh, respondo a esa pregunta, eh, la respondo con mucho dolor desde el corazón, es cierto que el pueblo de Cuba está pasando hambre, está pasando muchísimas necesidades, es muy triste ver a los ancianos vendiendo lo poco que puedan tener para comprar un poco de pan, es muy triste ver cómo muchísimos cubanos están buscando a veces comida o cosas en los contenedores de basura, es muy triste ver que hay niños que no pueden tomar leche, algo tan básico, es muy triste ver que el pueblo de Cuba pues, le falta aseo para poder asearse, las largas colas, es muy triste ver cómo se está perdiendo eh, muchísimo más la dignidad por el pueblo de Cuba, estar enfrascado en buscar un poquito de comida para sobrevivir, yo creo que el pueblo de Cuba está sobreviviendo más que viviendo, y la peor pobreza, eh, no me canso de decirlo, es la pobreza de la falta de libertad. Como nos están robando, siguen robándonos la libertad. Y eso, eso lleva al pueblo de Cuba a ser más pobre y a tener más miseria todavía. Y también miserias económicas, la miseria de los valores, la miseria de poder defenderse, la miseria de poder alzar la voz, la miseria de vivir con miedos y sobre todo la miseria de emigrar, de salir corriendo de un país que que tiene gente buena, gente rica en, en corazones, y así es lo que está viviendo el pueblo de Cuba, una miseria tremenda, la falta de medicamento también está eh, siendo brutal en, en el pueblo cubano, ni un parasitamol ni un ibuprofeno, que son cosas básicas, no hablar de los antibióticos, no hablar de las vitaminas, y eso es lo que está viviendo ahora mismo el pueblo de Cuba, y qué bueno que lo conozca el mundo, que lo conozca España, para que no pensemos eso, que Cuba es un paraíso, eso que nos quieren vender los comunistas, que Cuba es baladero y sus playas, como decía al principio del programa, que Cuba la está pasando muy mal y los cubanos la están pasando muy mal y están envueltos en una gran pobreza.
2: ¿Se ha agravado toda esta situación, padre, después del 11 de julio de 2021 en el que se produjeron esas protestas pacíficas?
4: Muchísimo más. Yo creo que la dictadura comunista eh, tiene el miedo de perder el poder y por eso eh, se ha agravado todo. Las leyes que ahora mismo están surgiendo en Cuba son para perpetuar el poder de, de la ideología marxista en Cuba eh, y al mismo tiempo... Eh, la inflación, los altos precios. Los cubanos se pusieron muy contentos cuando hace un tiempo atrás se les dijo que se aumentarían los salarios, pero junto con el aumento del salario, que no fue gran cosa, también ha venido el aumento de los precios en todos los niveles, en todos los niveles. En el aceite, en el arroz, en la carne de puerco, que es lo básico que come un cubano eh, cuando puede en la semana, del huevo, de la leche que está desaparecida, incluso hasta de los medicamentos se venden los medicamentos a altos precios y después del 11 de julio eh, hemos visto muchísimo más el deterioro de la sociedad cubana y eso evidentemente a costa de que ellos sí vivan bien cuando uno mira cómo viven lo, los comunistas con las fiestas que hacen a eh, los hoteles que van eh, la, las casas derrumbándose y se están haciendo grandes hoteles en La Habana y en varias partes de Cuba y vemos los derrumbes de La Habana vemos cómo se caen los los hogares no se construyen y eso es lo que está viviendo el pueblo después del 11 de julio, yo sí creo que la situación va a peor la situación va mucho peor y, y se está deteriorando todo, y sobre todo las leyes que se están implantando nuevas ahora si tú alzas la voz, si tú dices las verdades de lo que estás viviendo evidentemente que eres una escoria van contra ti, te crean falso perfil, eh, te sacan incluso en las redes, en la televisión que es la única, la única que hay la cadena de televisión en Cuba en los noticieros y te difaman y crean de ti un personaje lo peor y eso con cualquiera, con cualquiera que esté dispuesto a hablar eh, de lo que está realmente sintiendo el, el pueblo cubano o, o, en, o en carne propia ¿no? hace unos días vivimos como las madres cubanas también están sufriendo dolidas por lo que está viviendo sus hijos y en las redes salen algunas madres y van a por ella van a por ella van los a la seguridad del estado la citan en la policía eh, y le crean toda una campaña de difamación le hacen altos de repudio en los centros de trabajo en los en, en los también en, por la televisión en los barrios es triste y todo eso creo que sí se ha grabado mucho más después del 11 de julio
1: y de todo esto que nos estás contando, padre, ¿cuál dirías tú que es la principal necesidad que ahora están sufriendo los cubanos?
4: Yo creo que la, 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 la necesidad de ser libres, yo apuntaría a eso, la necesidad de ser libres y de que se le respete al cubano su dignidad, se le tenga como un ser humano. Eh, yo insisto muchísimo en el daño antropológico eh, como he estudiado moral, insisto mucho en eso el daño humano, antropológico que el pueblo de Cuba está viviendo y eso es lo que, lo, ese es el grito de Cuba el grito de Cuba es libertad y el, grupo de, el grito de Cuba es dignidad que se respete al ser humano que se respete lo que piensa porque pensar diferente ya eres enemigo, porque eh, decir algo que vaya en contra del régimen comunista en Cuba ya eres una escoria, ya eres un gusano, ya no eres bien mirado, y yo creo que ese es el grito fundamental. Evidentemente que la caristía económica, la cantidad de jóvenes que están exiliándose, todo eso nos está doliendo muchísimo al pueblo cubano, pero en la raíz de todo está... El daño humano que durante 60 años el comunismo ha generado en Cuba. Para nadie es un secreto que las ideologías van a por la familia. Para nadie es un secreto que las ideologías marxistas van a destruir la verdad del ser humano, van a destruir la libertad y la dignidad del ser humano. Y eso es un peligro, no solamente para Cuba. Eso se ha exportado, ahora mismo vemos en Colombia cómo surge de nuevo el comunismo, el comunismo se exporta a América Latina, el comunismo está en Europa muchísimo y eso va a contra la libertad y la dignidad del ser humano. Y yo diría que esa es la miseria y es lo peor que le puede estar pasando al cubano ahora mismo.
2: Hemos escuchado hablar en eh, muchos medios de comunicación de ese 11 de julio, sin duda una fecha histórica y que nunca, nunca se va a olvidar pero muchos medios de comunicación no se han hecho eco de las consecuencias de ese 11 de julio para los que salieron y para los que hoy continúan alzando la voz. ¿Qué está pasando con las personas, con los cubanos, que han decidido pedir libertad, patria y vida el 11 de julio y a día de hoy?
4: Sí, Glacis, es muy triste ver a tantos jóvenes presos. Después del 11 de julio... Claro, porque se grabaron videos, se tiraron fotos. La seguridad de Estado ha ido por esos jóvenes para darle un escarmiento, para darle un aleccionamiento, dicen ellos. Y las las penas de prisión de, de, de son altísimas, más de 10 años para jóvenes, algunos adolescentes de 17 años que salieron a las calles simplemente a decir basta, estamos cansados, queremos libertad, queremos vida, queremos vivir y no sobrevivir. Y eso para los que salieron, pero han ido también a los que luego se han podido levantar en las redes sociales. Ahora el que en Facebook ponga una foto o ponga una frase de en contra del comunismo, van a por ellos. O el que haga una entrevista, una directa eh, 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 describiendo algo que le ha pasado en la cola del pan o, o, en, el, o en el colegio de, de sus hijos o lo que sea, o por la falta de medicina, van a por ellos. Y los meten presos, le, 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 les intimidan, les amenazan con sus familias también. ¿Y por eso qué hace la gente? Irse. Irse. La gente se está yendo de Cuba. Es impresionante. Yo estoy aquí en Madrid. ¿Cuántos cubanos están llegando desde Moscú brincando fronteras? Los que se van a Nicaragua y cruzan la frontera para llegar a Estados Unidos. Pero eso no por las malas políticas migratorias que existan, sino porque el cubano está cansado. Cansado de que alces la voz y te metan preso. Que alce la voz y te denigren. alce la voz y te tengan como un gusano en tu familia incluso. Esto ha generado divisiones familiares. Esto ha generado discusiones entre amigos. Pero todo generado por la ideología que está de fondo y la seguridad del Estado. Y todo el que se levantó el 11 de julio tiene ese miedo. Y muchísimos han, han, han terminado en la prisión. Y está, 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 estamos hablando de no, más de 900 presos. Y ahora muchísimos, ya con condenas de hasta de 10 años de privación de libertad, solo por manifestarse pacíficamente, hay que aclararlo, porque qué dice la prensa oficialista y que dicen la seguridad del Estado, que fueron revueltas, que atacaron tiendas. No, 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 pacíficamente. Yo conozco jóvenes, amigos míos allí en, en Camagüey, en La Habana, que fueron caminando pacíficamente y esos jóvenes ahora mismo están sufriendo prisión. Qué triste que por tú de defender la libertad y la dignidad humana, tú vayas a la cárcel. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque eso se puede exportar, como decía, a otros lugares. Y padre,
1: eh, ¿qué está haciendo la Iglesia en Cuba y hasta dónde puede llegar para aliviar todo este sufri sufrimiento que nos cuentas? Josué, acompañar. Esa es la
4: palabra. Acompañar. He tenido la oportunidad de hablar estos días con sacerdotes, con obispos, con religiosas, y esa es la palabra que más salen de sus labios, acompañar. Y los que estamos fuera también, los que estamos fuera también estamos acompañando. Yo creo que es acompañar el sufrimiento del pueblo. Es lo que hizo yo creo que Moisés con el pueblo que vio que estaba, como le dijo Dios, mira mi pueblo que sufre, mira mi pueblo que está esclavizado. Y Moisés acompañó al pueblo, lo sacó de la a la libertad, de, lo sacó de, del faraón, de, de, de la esclavitud. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer la iglesia cubana, y lo está haciendo. Hay mucha gente, muchas religiosas, eh, sacerdotes, laicos comprometidos, obispos también, acompañando, hay que acompañar a ese pueblo y darle ánimo en medio de un de un momento tan triste y de desesperanza que está viviendo el cubano. Y hay que acompañarlo, no solamente materialmente, que bonita todo la, lo que está haciendo Cáritas, impresionante, la misión que siempre ha hecho, pero más ahora, que está haciendo Cáritas Cuba, la, 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 las misiones que, 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 que llevamos a la isla, los contenedores de comida que podemos enviar, de medicamentos, de sillas eh, para niños mmm, paralíticos que se envían desde Canadá para proyectos en Camagüey, en fin, eh, diferentes instituciones, ayuda a la iglesia necesitada, que ayuda muchísimo al pueblo de Cuba con proyectos y otras organizaciones también, otras fundaciones en, aquí en Europa y en otros lugares del mundo, pero acompañar. Es lo que hay que hacer ahora, estar al lado de los que sufren. Y no importa que estemos a, a, a miles de kilómetros, como estoy yo también, acompañando, oyendo, a veces escuchando un mensaje, a veces levantando una llamada por WhatsApp y dando un consejo, dando un ánimo, mandando medicamentos, mandando medicamentos. Hace poco murió una cubana que durante más de 30 años, Natalia María, enviaba medicamentos a Cuba. Eso es acompañar. Si vas a mi casa aquí en Madrid ahora, en Alcobenda, verás la, la sala el salón lleno de medicamentos para enviar a Cuba. Entonces hay que acompañar, hay que acompañar espiritualmente hablando y hay que acompañar materialmente hablando.
2: Pese a todo esto, ¿podemos decir que en Cuba hay esperanza y que esa esperanza es Jesucristo? Ay,
4: <risa> Mi suspiro creo que habla más que lo que pueda decir. Eh, Gleisis, es verdad que Cristo es la única esperanza, que es el que no defrauda. La esperanza no defrauda, como dice el apóstol, ¿no? Pero pero la cosa está mal. Sí. la cosa, Dicho en cubano, la cosa está en candela. Sí. Y es verdad que esa esperanza, en los jóvenes sobre todo, ha ido disminuyendo y se ven ahogados, asfixiados. ¿Y qué hacen? Brincan sí, fronteras, sí. Salir corriendo, salir corriendo. Pero sí, yo creo que Jesucristo eh, tiene palabras... Palabras El evangelio mismo tiene palabras, la iglesia con su doctrina social que acompaña, creo que puede eh, puede levantar la esperanza caída de los cubanos. Por cierto, la iglesia es refugio para muchísimos, para muchísimos. Cómo llegan a la iglesia, como gente que me llama a mí, por ejemplo, y me, me cuenta todo su rollo lo que está viviendo su familia. Y la iglesia es un refugio, es un refugio de esperanza para allí ir, conectarse con el Señor, pero también buscar que, esa, que esas heridas que el comunismo, eh, las ideologías están generando en los cubanos, sean sanadas. Me recuerda la parábola del buen samaritano. Creo que es lo que nos toca hacer ahora. Ser samaritanos que acojamos y levantemos esperanzas caídas.
1: Mm. Y padre Vladimir, nosotros desde aquí, ¿qué podemos hacer por Cuba, por los cubanos, para, no sé, agrandar un poco más ese refugio, esos brazos de esperanza de la iglesia cubana?
4: Josué, lo primero es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, visualizando, de, o, o siendo voz de los que no tienen voz, de los que no pueden alzar su voz. Yo creo que eso es lo fundamental. Además de la oración, evidentemente, la oración tiene un poder increíble. Eso de reunirnos los sábados, rezar el rosario por Cuba, hacer vigilias de oraciones por Cuba, eso es fundamental. La oración creo que es fundamental. Pero también es visualizar. Porque es verdad que después que el 11 de julio pasó, como, como ya, ya no es noticia Cuba, por pues tanto, a, a través de algunos medios como es Radio María, Ayuda a la Iglesia Necesitada, la COPE o lo que sea, con un programa o Facebook o la, los medios de comunicación actuales que son ya son diversos, pues visualizar lo que el pueblo de Cuba está viviendo y que la gente realmente se le quite esa venda, que las ideologías y la prensa oficial, por ejemplo, en España siguen mostrando de que todo está bien, que en Cuba todo está bien y no es así. Por tanto, hay que visualizar, hay que hablar con los jóvenes españoles, por ejemplo. Yo en la parroquia hablo mucho con ellos. Ahora mismo voy a empezar una misa y me están escuchando los que los que vamos a estar en la misa. Que que, que la gente se entere que Cuba está viviendo una dictadura así tal cual, sin, 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 rega, sin adornar sin regalitos. Sí, sí, así tal cual, que Cuba está sufriendo miseria económica, miseria espiritual, pero no de ahora, de 60 años, sí. lo que ahora, claro, se ha agravado muchísimo más, sí. muchísimo más, y no por la guerra de Ucrania, no, 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 es por la, las malas políticas que hay dentro y, por supuesto, porque hay una ideología de fondo que quiere perpetuarse en el poder que se llama una dictadura comunista. Y hay que visualizarlo, esto que estamos haciendo a través de la radio. Yo creo que es importantísimo. Ojalá que se hiciera más a menudo, que, 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 que ustedes sigan siendo, que ayuda a la iglesia necesitada, siga siendo voz de los sin voces, siga eh, cu cuidando de, de, del pueblo de Cuba, que, que, que ellos se sientan que no están solos, que no están solos. Y evidentemente, si económicamente se puede ayudar a través de fundaciones. Eh, a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene varios proyectos en Cuba, que ayuda muchísimo a la Iglesia Cubana de hace mucho tiempo, pues medicamentos, pues ponerse en contacto con sacerdotes cubanos, que estemos por aquí por Madrid también, que estamos continuamente enviando cosas a Cuba, y continuamente con pilotos de Iberia, con, eh, con gente que va de turismo a la isla y le mandamos pues unas maletas con medicamentos, a la misma misión país que empieza el 15 de agosto, vamos a mandar unas maletas para los jóvenes que puedan hacer su misión y puedan mm, acompañar al pueblo de Cuba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Acompañar también nosotros y visualizar lo que el pueblo cubano está viviendo.
2: Sin duda alguna ayuda a la Iglesia Necesidad y Radio María eh, lo seguirá haciendo porque no nos es indiferente esta realidad, ¿no? Bueno, padre, en unos minutos también vamos a hablar con jóvenes de allí de Cuba que, bueno, nos compartirán el quehacer como parte de la Iglesia. Pero antes queríamos saber, en tu opinión, ¿qué papel juegan los jóvenes católicos en la Cuba de hoy?
4: Yo creo que los jóvenes católicos deben conservar una cosa muy bonita de la Iglesia, que es la unidad, estar unidos. Por ejemplo, yo soy un fiel defensor de Misión País, que es un proyecto que surgió ya hace cinco años en Cuba, inspirado en España, en Chile, en otros países de América Latina. ¿Y, y, y qué hacen estos jóvenes? Pues se van a los campos ahora, se van a pueblos, se van a Maicí, a Maicí, a un extremo tierra. de tierra del país. Tu tierra, por allá, se van también a vertientes se van a ir a un pueblo de, de, de Ciego de Ávila, se van a ir a un pueblo también de Pinal del Río, a varios lugares a acompañar al pueblo. Los jóvenes cubanos tienen que estar unidos y buscar también en Jesucristo esa fuerza para evangelizar para evangelizar y que se ven ahogados muchas veces porque no tienen recursos económicos porque verdad que todos sus amigos se están yendo del país y ya ven que mejoran cuando llegan a Estados Unidos, a España o a donde llegan, pero que se mantengan unidos, que se mantengan unidos y orantes, me parece que eso es lo que yo le aconsejaría a los jóvenes ahora mismo y que busquen proyectos como estos, proyectos con caritas caritas es una labor preciosa en Cuba, que se asocien a estos proyectos de Cáritas, que busquen proyectos comunes, que los unan no que los divida porque ¿qué hace el comunismo? Dividir. Divide y vencerás. Es lo que hacen las ideologías. Por lo tanto, lo que hay que es unirse. Y yo invito a los jóvenes cubanos a que se unan en oración, como están haciendo en esas vigilias por Cuba, en esas cosas tan lindas que teníamos de la hora por Cuba, que se unan también para evangelizar y para juntos fortalecerse. Porque cuando uno está solo, uno entonces pierde, pierde energías. Hay que estar con otros. En Jesucristo ha querido que la fe la vivamos en, en, en comunidad, y ese es mi consejo para los jóvenes cubanos, que se unan y que hagan proyectos juntos como es Misión País u otros proyectos que hay en la Iglesia Cubana.
1: Un gran consejo que también sirve para los jóvenes de aquí de España, cualquier persona que nos esté escuchando independientemente de donde se encuentre. Y una vez más, te agradecemos mucho tu testimonio, tu disponibilidad, Padre Vladimir Navarro, sacerdote cubano. Muchísimas gracias.
4: Un abrazo para ustedes y gracias también a ustedes dos y ayuda a la Iglesia Necesitada y cuenten conmigo para lo que necesiten aquí estoy tienen mi firma y ustedes están sobrando ya
1: no le queda nada ya se van bajando es por lo se cansó de estar aguantando un nuevo amanecer está El cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. Merlis es una de esas jóvenes que siguen testimoniando la fe en Cuba. Vive en Camagüey y es testigo directo de una sociedad cansada pero que sigue abriendo sus puertas a quienes llevan la buena noticia del amor de Dios. Bienvenida Merlis a Perseguidos pero No Olvidados.
3: Muy buenos días y gracias por la invitación. Realmente es un verdadero placer compartir esta mañana con ustedes.
1: Es un privilegio para nosotros sin duda tenerte. Eh, así que en primer lugar queríamos preguntarte ¿Cómo viven la fe los jóvenes cubanos en estos momentos?
3: Yo creo que en Cuba de manera general... Eh, nos encontramos ahora a en una iglesia un tanto deprimida. Pensemos que la iglesia no escapa de la realidad que vive también la sociedad. Y bueno, es un poco difícil realmente la situación en la que se encuentra ahora mismo nuestro país. Una sociedad dolida y rota por la migración, por las carencias, por los problemas que ya todos sabemos que tenemos. Una sociedad a veces enojada también. Pero en medio de todo esto, los jóvenes católicos que son pues de los que más cerca estoy, creo que encontramos en Dios eh, la esperanza, podemos decir así, eh, la luz, ese ápice de, de luz, de ánimo que necesitamos en medio de todo lo que vivimos y un ejemplo de ello son las vigilias de oración por Cuba, que a mí en lo personal me motiva muchísimo porque es un momento de oración frente a Jesús sacramentado ¿Y quién mejor que él para presentarle nuestras vidas, para presentarle a nuestras familias, a nuestra patria? Recientemente se celebró también en Camagüey la Pascua Joven, eran más de 100 jóvenes. Esta vez yo realmente me esperaba vivir algo diferente, me esperaba un poco menos y Dios me sorprendió. Así que creo que también hay esperanza en medio de nuestros jóvenes cubanos y que de esa manera vivimos la fe. Sin duda alguna, Jesús
2: siempre nos sorprende, ¿verdad, Merlis? Bueno, uno de los proyectos que vais a realizar este verano es el de Misión País Cuba, y para ello, pues son ustedes mismos los jóvenes quienes organizan también logísticamente eh, todo lo necesario para llevarlo a cabo. ¿Cómo lo hacen?
3: Es bonito ver también el esfuerzo de los jóvenes a la hora de buscar el presupuesto necesario, porque al final somos nosotros mismos los que preparamos toda la misión, buscamos el presupuesto, en otros años hemos tenido el apoyo de donaciones que vienen de fuera, pero este realmente estamos en cero y bueno, los jóvenes están haciendo hasta lo imposible por moverse para que no haya que cerrar zonas de misión porque está un poco difícil la situación acá. Pero confiamos en Dios y en María que, que se podrá hacer, se podrá hacer la misión en cada una de las zonas porque realmente es muy necesario animar en las comunidades, en las parroquias, animar y llevar el Evangelio.
1: Y Merlis, ¿cuáles son los principales retos o desafíos para los jóvenes cristianos en Cuba?
3: Uno de los principales retos ahora mismo que tenemos los jóvenes cristianos en Cuba creo que es no dejarnos llevar por el desánimo y vivir desde la esperanza. Es bastante difícil, la verdad porque vemos cómo nuestros amigos se van, cómo se dividen las familias de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, cómo se divide una sociedad entera, porque hay una ola migratoria enorme y realmente es complicado mantenerse animado, pero creo que es uno de los desafíos que tenemos. Otro es, en medio de esta sociedad que vive tanto en la mentira, en la corrupción, ser coherente, con lo que Dios nos pide, con lo que pensamos, con lo que creemos, eh, cueste lo que cueste porque muchos de los jóvenes católicos hoy en Cuba son perseguidos y fuertemente perseguidos por ser precisamente coherente y vivir en la verdad. Otro gran desafío creo que es sentirnos protagonistas de esta historia aun cuando quizás otras generaciones nos digan que no hay nada que hacer, que no hay solución pero como dice ese canto tan lindo la Virgen... Que el amor a mi tierra nazca del amor a mi Dios. Y no fue un Dios lejano, sino uno que se encarnó en la realidad más humana. Y eso también nos toca, ser cercano con el que está agotado, con el que sufre por un hijo lejos, preso, por una enfermedad. Llevar esperanza a un pueblo desesperanzado.
2: Hmm. ¿Cuál es vuestro mensaje como jóvenes de fe Merlis a los que ahora mismo nos escuchan aquí en Radio María en este programa de ayuda a la Iglesia necesitada y en general a la sociedad española?
3: A las personas que nos escuchan hoy a través de Radio María, pues primeramente pedirle que recen por nosotros, que nos acompañen con su oración, porque estoy segura de que tienen mucho poder. También compartirles desde nuestra experiencia. Que por más difíciles que sean las situaciones, por más persecución que haya, por más triste que nos veamos en el momento, por más carencias, por más obstáculos, por más oscuro que veamos toda la realidad, pues Dios siempre nos acompaña, siempre está. Confiar en la providencia es nuestra esperanza. María siempre nos acompaña, no nos deja de la mano y al final nuestra meta pues es la salvación. Así que seguiremos llevando el Evangelio por toda nuestra tierra y hasta donde haga falta.
1: Claro que sí, desde aquí cuenta con nuestras oraciones. Gracias por este valiente testimonio también de fe y de esperanza, Merlis.
3: Muchísimas gracias por la invitación al programa y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes y con los oyentes.
2: Continuamos en Perseguidos pero No Olvidados este programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María y lo hacemos con espíritu joven. Y es que los jóvenes son, somos el futuro de la Iglesia, la continuidad del anuncio de la buena nueva. Y como siempre, damos a conocer en este programa, pues en los países de persecución y de necesidad, como lo es Cuba.
1: Menos mal que nos has incluido en ese grupo de jóvenes, Glais, muy bien. El verano también es un tiempo especial para evangelizar y para seguir dando pasos en la construcción de la civilización, del amor, del evangelio. Así lo ven jóvenes católicos como Natchelli, que también desde Cuba está con nosotros. Bienvenida, Nacheli, a Perseguidos pero No Olvidados. El próximo mes de agosto vais a retomar Misión País Cuba. Lo hemos escuchado ya del, del padre Vladimir, también de Merlis, otra joven como tú. Cuéntanos, ¿qué es Misión País Cuba o MPC y cómo lo vais a hacer este año?
6: Bueno, Misión País es un proyecto que llegó a Cuba en 2016 y se realizó por primera vez pues, aquí en Camagüey en un pueblo de Santa Cruz llamado Santa Marta. Por lo que bueno, este año estamos celebrando seis años de presencia de Misión País en Cuba. Para este año pues tenemos cinco zonas, una en Pinal del Río que abre por primera vez, una en Ciego de Ávila que se retoma, dos en Camagüey, una que se abre nueva y otra que pues se retoma de años anteriores. Y uno en Guantánamo que vendría siendo Maizi, que también sería como retomar la zona que hacía dos años a causa de la pandemia y otras cuestiones pues que no se
2: realizaba Misión País en Maizi. ¿Qué le aporta un proyecto como este Nachelli a, a vosotros como jóvenes de fe? A nosotros, los jóvenes cubanos,
6: nos ha aportado mucho y nos ha ayudado muchísimo con nuestra vida de fe, ya que no es solamente eh, hacer una misión externa, es decir, tocar puertas, eh, trabajar con los niños, sino que Misión País es un poco más que eso. Misión País es una misión interna, es compartir con los demás, eh, es vivir la fe desde la experiencia del otro, desde la convivencia, desde esa fraternidad entre entre cada misionero, ese, ese conocerse. Y eso es algo que por lo menos a mí me ha marcado y es una experiencia muy buena. ...de
1: Misión País. ¿Y, ¿Y qué acogida ha tenido Misión País Cuba en otras ocasiones... ...y cómo lo estáis viviendo ustedes?
6: Bueno, el proyecto como tal... ...siempre ha tenido una buena acogida... ...donde quiera que hemos llegado... ...pues nos han recibido con mucha alegría... ...con los brazos abiertos... ...y el pueblo pues ha sentido que estamos ahí... ...que los jóvenes de la Iglesia Católica... ...que los jóvenes de Misión País están ahí... Y al momento de irnos, pues casi siempre hemos derramado lágrimas y hemos sentido dolor porque nos vamos. Muchos jóvenes, aún después de, de, de que se van de una zona, pues mantienen amistad con las personas del pueblo y cuando tienen alguna oportunidad, pues los llaman para tener un gesto de me acuerdo de ustedes para saludar. También eh, los jóvenes han pedido retomar misiones en algunos lados, como la misión de Adviento, que se realiza en Lugareño, una de las zonas de aquí de Camagüey, donde los jóvenes se van un fin de semana y ahí pues comparten nuevamente con el pueblo, fuera de la semana de Misión País, que se realiza en agosto. Simplemente para apoyar la labor pastoral del, del pueblo, ...en la época del Adviento.
2: Bueno, como mismo hablamos ahorita con Merly, ...y le pedimos pues un mensaje... ...para los oyentes de Radio María... ...para toda la sociedad española... ...también te lo pedimos a ti, Nachel... ...y cuál es vuestro mensaje como jóvenes de fe... ...aquí a España.
3: A las personas que nos escuchan hoy... ...a través de Radio María... ...pues primeramente pedirle que recen por nosotros... ...que nos acompañen con su oración... ...porque estoy segura de que tiene mucho poder... ...también compartirles desde nuestra experiencia... Que por más difíciles que sean las situaciones, por más persecución que haya, por más triste que nos veamos en el momento, por más carencias, por más obstáculos, por más oscuro que veamos toda la realidad, pues Dios siempre nos acompaña, siempre está. Confiar en la providencia es nuestra esperanza. María siempre nos acompaña, no nos deja de la mano y al final nuestra meta pues es la salvación. Así que seguiremos llevando el Evangelio por toda nuestra tierra y hasta donde haga falta.
1: Te recordamos que puedes ponerte en contacto con el equipo del programa Perseguidos pero No Olvidados en Twitter, arroba ayuda iglesia en Facebook, Instagram y YouTube como ayuda a la iglesia necesitada y en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados En Perseguidos pero no Olvidados Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María
0: Me perdí en un mundo y antes del ocaso, Me quedé sin sueños, sin risas, sin llanto Encontré un vacío que te quema adentro Encontró un silencio que te deja ciego Me perdí en un mundo y a ser el alba No encontré la luz, solo hombres me hablan ¿Dónde
5: las que no en el mar?
0: ¿A dónde van las almas que no perdonan? ¿Qué es la esperanza contra el tiempo? La fe contra el destino los sueños contra el miedo Las promesas que no cumplimos Yo no tengo la culpa
2: Talentos crudos, diamantes brutos, casi todos jóvenes originarios de tres de las principales ciudades del centro de Cuba, Santispíritus, Céspedes y Florida.
1: Algunos de ellos salidos de la calle, como se dice en Cuba, otros bajo una educación cristiana pero todos con un gran deseo de conocer más a Cristo para proclamarlo con su música.
2: Hablamos de Acrisolada, la estamos escuchando, un grupo de música católica de Cuba que acompaña la fe de este pueblo grupo acrisolada en la localidad
6: Santi Espíritus en el centro de Cuba quiere ponerle un toque juvenil a la religión para reavivar el espíritu católico en esta isla comunista. Desde que llegó a Cuba, el cura francés Alban Marie vio en la música y el talento de los jóvenes una puerta al servicio de la religión y organizó el grupo.
4: Llegando aquí me di cuenta eh, desde el primer domingo del potencial que, que existe de la de los jóvenes eh, eh, con la música. Y poco a poco montamos un grupo que se dedicó a dar conciertos de evangelización.
6: Acrisolada tiene un repertorio en rock, funk, boleros, disco y todos los ritmos cubanos. Además de los conciertos en la iglesia y plazas, Magui incluso dispuso en una casa vecina un estudio de grabación para difundir en CD e internet a la banda.
4: Y hay que despertar esta, esta virtud, que es una virtud teologal en los corazones de los cubanos. Julio Norberto Pernú Santiago. Mi nombre es Roberto Felipe Rasúa. A mí me gustaría que, que los jóvenes del mundo supieran de los jóvenes cubanos que nosotros no nos rendimos y que encontramos en Jesucristo precisamente esa fuerza que, que nos hace seguir adelante. Aquí la fe se comparte con mucha alegría y con lo poco se hace mucho. Y seguimos anhelando y seguimos esperando en una Cuba mejor, una Cuba donde podamos expresar que amamos a Cristo con libertad y que podemos llevar adelante todo lo que nos invita el Papa, nos invita la doctrina social de la Iglesia, nos invita nuestros hermanos. Y poniéndolo todo en manos de Dios por alcanzar una meta que parecía imposible y con la ayuda de muchos amigos de diferentes lugares del mundo, parece que podemos tocar este sueño. ¿no? A mí me gustaría agradecer especialmente ¿no? a, a los donantes. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la Fundación los jóvenes cubanos eh, le damos de corazón las gracias a la Fundación.
2: Y estamos escuchando música cubana porque hoy, perseguidos pero no olvidados, ha vuelto su mirada a ese país, a mi tierra. Una tierra que está sufriendo mucha necesidad y allí donde hay una iglesia necesitada, está ayuda a la iglesia necesitada, ¿no, Josué?
1: Efectivamente, y es una desgracia lo que está ocurriendo con Cuba, pero es verdad que en los momentos de más oscuridad, de más sufrimiento, yo creo que la luz brilla más fuerte, mm. ¿no? Y aunque sea un rayito pequeño... Eh, da mucha más fuerza y más esperanza Y yo creo que también Bueno, a mí me está gustando mucho este programa Me está impresionando mucho escuchar A Merlis, a Nachelli, al padre Vladimir eh, De esa esperanza que transmiten no Y sobre todo la autenticidad que se ve en ellos De decir, eh, bueno, Cuba lo está pasando mal Pero es verdad que eh, el pueblo cubano tiene un corazón inmenso enorme y esa fe en Jesucristo está brillando con mucha fuerza en ese momento a mí pues me transmite también mucha alegría pese a tanto sufrimiento y mucha esperanza
2: yo creo que también el verano es un tiempo especial siempre se ha vivido así en la iglesia en Cuba eh, para los jóvenes pues salir un poco a, a dar a brindar también esa luz de Jesucristo a decir yo creo en él mi vida es así porque yo creo en él quiero que tú también tengas esa oportunidad de encontrarte con Jesucristo. Cristo, que hoy más que nunca es importante para sostenernos en la fe, en la esperanza y para pues no perder de vista pues un futuro mejor, una civilización del amor en Cuba y en cualquier parte del mundo.
1: Es el momento ahora de hacer repaso de los próximos eventos, la agenda de actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestro país, porque queremos estar cerca de ti. Y tenemos con nosotros a Beatriz, nuestra compañera de delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña, que nos va a contar los próximos eventos que tienen esta delegación. Betty, bienvenida.
7: Hola, buenas tardes.
1: Tenéis el, los próximos 9 y 10 de julio en la parroquia San Salvador del Mar eh, una cita especial. Cuéntanos.
7: Sí, especial, porque es la primera vez que estaremos allí. Eh, el párroco ya es párroco del Vendrey Donde ya hemos estado en otras ocasiones Pero también está cubriendo esta iglesia Que está muy cerca del Paseo Marítimo de San Salvador Una zona donde habrá muchísima gente pasando estos fines de semana Pues del verano uh -huh. Y estaremos en las misas del 9 y del 10 de julio O sea, sábado y domingo a las 8 de la tarde
5: muy Y este
7: mismo fin de semana También vamos a estar en la diócesis de Gerona Ya en las montañas, en la Cerdaña en la residencia de la Inmaculada, es una residencia que llevan unas carmelitas y que tienen iglesia y los domingos celebran misa allí y, y también podremos estar y presentar, pues hablar un poquito de nuestra campaña de Ucrania.
1: El tiempo de verano en la delegación de Cataluña, por lo menos, es de bastante actividad y bueno, pues no es para menos, porque como bien has dicho, sobre todo la zona de costa o de montaña, la gente se acerca allí y bueno, pues hay que estar presentes, ¿verdad? Eh, porque pues, en los próximos eh, fines de semana mmm, también tenéis más actividades en otras parroquias.
7: Sí, sí, exactamente. El fin de semana, del 16 y 17, estaremos en la parroquia de San Ramón Nonato, también de la Archidiócesis de Tarragona, y, y estaremos en dos misas, una el sábado y otra el domingo. Eh, una es a las 7 de la tarde, el sábado, y el domingo a las 11 de la mañana. Y pues es una manera también de llegar eh, a estas parroquias o iglesias que durante el, el curso escolar están tanto vacías y aprovechar esta temporada en la que se llenan de gente, y así damos a conocer pues la fundación y nuestra misión y trabajo a personas pues, de diferentes partes de Cataluña, porque se reúnen, no se concentran en estos lugares de veraneo.
1: Efectivamente, y bueno, para los que nos estén escuchando, también puede ser una buena sugerencia ¿no? para ir unos días de descanso por allí. Por supuesto, por eh, supuesto. Creo que vais a estar presentes también en Calafel, ¿puede ser?
7: En Calafé, sí. El fin de semana, del 30-31, estaremos también en la parroquia de Sampera da la Placha. Uh -huh. y, y ya en agosto pues eh, tendremos un último evento, antes de ya pues, eh, pasar ya las vacaciones, el domingo 7. Está todavía por cerrar, pero también iremos eh, a la Costa Brava, que es otra zona también, un punto de veraneo clave en Cataluña, pero es la Costa Brava, ¿no? Uh -huh. La costa de Tarragona se conoce como la Costa Daurada.
1: Uh -huh. Un lugar icónico también. Eh, de todas formas, recordamos que todos estos datos, estos eventos, los pueden consultar en la web ayudalayglesianecesitada.org. Estar atentos de los próximos eventos, eh, en la delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Cataluña, pero también otros puntos ¿no? eh, de España. Eh, Beatriz Moreto, Betty, muchísimas gracias por habernos dado todos estos datos, por haber estado con nosotros hoy en Perseguidos pero No Olvidados.
2: Gracias a vosotros. Dios Nuestro,
1: Hemos tenido de protagonista en perseguidos pero no olvidados hoy a Cuba, cuando se van a cumplir ese primer aniversario de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio. Eh, también para conocer la labor de la Iglesia, que sigue infundiendo esperanza, pese a las enormes dificultades que se viven hoy. Y nos ha contado todo esto el padre Vladimir Navarro. También hemos conversado con dos jóvenes cubanas, Nacheli y Merlis, sobre la misión País, una iniciativa de la Iglesia para la evangelización en Cuba. Y también eh, nos han contado sus propias preocupaciones eh, y también su visión de esta situación tan tremenda que se vive en Cuba hoy.
2: Además, hemos conocido a Liz, a Julio y a Roberto, tres jóvenes también de Cuba que han recibido, que son testigos del apoyo de nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, precisamente para seguir llevando a cabo proyectos como Misión País Cuba y otros, que la Iglesia no se detiene, que quiere seguir acompañando a un pueblo sufriente, pero eh, que espera en el Señor.
1: Si has llegado un poquito tarde, si te has perdido alguna de estas partes del programa o quieres volverlo a escuchar, lo puedes hacer en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros volvemos aquí el próximo jueves, 14 de julio, a la misma hora, a las 11 de la mañana. Javier Esquina nos ha acompañado en los controles. Muchísimas gracias, amigo. Gleisis carbonel gracias. Siempre es un placer. Hasta la semana que viene. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.